0: Esse podcast é um oferecimento de Ask. A resposta é saúde. Olá, meu nome é Daniela Oliveira e esse é mais um podcast Ask. No episódio de hoje, vamos conversar com Fernanda Michelon da Luz, psicóloga formada pela Universidade Católica do Paraná, pós-graduada em psicoterapia analítica junguiana e atualmente psicóloga da clínica de APS da ASC. Bom, e o tema, a pauta que nós vamos tratar hoje nesse podcast é uma pauta que tem sido recorrente em algumas matérias de jornais. Por exemplo, né, uma matéria publicada pelo jornal É o País classificou a agorafobia como uma das três fobias que aumentaram com a pandemia de Covid-19. O transtorno psicológico também virou o tema no filme, no canal de streaming Netflix, com o título de A Mulher da Janela. E é sobre esse tema que nós vamos conversar com a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda ao podcast da ASC. Obrigada. Fernanda, por que esse transtorno está sendo tão falado ultimamente? E é correto a gente associar esse transtorno à questão da pandemia da Covid-19? Bom, então,
1: com a pandemia... Né? e as solicitações né, recomendadas pelo Ministério da Saúde para que a gente é, fique mais isolado, que a gente não saia, né? e até a questão dos lockdowns, da gente precisar ficar em casa, né? isso aumentou muito a, a ansiedade das pessoas com relação a encontrar com pessoas, a se vincular com pessoas, com medo realmente de, de pegar o vírus, né? Mas eu penso que seria importante aqui a gente é, diferenciar um pouquinho o que, que é a síndrome do pânico, o que, que é a agorafobia, o que, que são as síndrome, né, os sintomas de ansiedade, porque a agorafobia, por definição, né, na verdade, ela não é o um medo de encontrar pessoas para não contrair o vírus, mas é um medo de sair, passar mal por algum problema físico e não ter é, esse apoio, essa ajuda, o medo de, de não ter esse, esse apoio, esse, essa assistência médica que a pessoa possa vir a precisar. Eu queria explicar um pouquinho, então, né, é, o que é agorafobia por definição. A pessoa ela tem medo de alguns lugares, por exemplo, de transporte público público, onde tem muitas pessoas que às vezes eu posso passar mal e quem é que vai me ajudar dentro de um ônibus, dentro de um avião, enfim. Se eu estiver dirigindo, eu posso passar mal e aí eu vou bater o carro. É, espaços abertos onde eu não conheça ninguém e aí se eu desmaiar, se eu tiver um infarto, se eu tiver um AVC, quem é que vai me socorrer? Às vezes, locais fechados, ah, se pegar fogo, se eu passar mal, como é que eu saio daqui, eu não tenho como sair, não é? e muitas pessoas que eu não conheço, tipo shows, festas. Então, a pessoa ela tem medo de sair sozinha. E os medos mais comuns que a pessoa tem, é, de, dos sintomas que ela pode vir a ter, é? são os pânicos. É, o, o medo, né? um sintoma de pânico, mas, né? de, de que alguma coisa vai acontecer e que vai ficar doente. O vômito, muitas pessoas têm essa questão de passar mal por conta da ansiedade, ela mexe muito no problema digestivo. Então, a pessoa ela pode ter é, vômito, diarreia, incontinência urinária. Então, ela tem medo de, de repente, estar num lugar público e não ter um banheiro para poder ir. Ela tem medo de estar num lugar público e passar mal, né, de cair, então são esses os problemas mais comuns. Então, a pessoa ela passa a não sair com medo de não ter essa ajuda, medo de passar vergonha, então ela só começa a sair se ela tiver um acompanhante, se ela tiver uma ajuda. O que acontece é que, por essas solicitações, a gente fica mais em casa, a pessoa ela acaba... É intensificando os sintomas para quem já tem essa predisposição. Então, quem já tinha essa predisposição aos sintomas de ansiedade, aos sintomas de pânico e a própria agorafobia como comorbidade da síndrome do pânico, eu quero explicar um pouquinho depois o que é comorbidade, isso acaba se intensificando. Então, a pessoa acaba dentro dessa situação se sentindo mais confortável em casa e usa né, acaba usando esses fatores externos como uma defesa para que realmente ela explique por que, que ela não quer sair. É, até porque a vergonha está dentro desse processo. Né? Então, se eu tenho vergonha, eu sei, ah, não, é por causa do, né, da pandemia que eu não estou saindo. Mas, no fundo, no fundo, são esses outros medos.
0: Quer dizer, mesmo que a pessoa não tenha, aparentemente, é, nenhum problema físico, que ela não vá, talvez, em uma situação normal, desenvolver ali um vômito ou uma diarreia, mas ela já, na sua mente, na sua cabeça, ela acha que aquilo pode vir a acontecer e ela não vai ter apoio, não vai ter ajuda. A gente pode dizer assim?
1: Para explicar um pouquinho melhor isso, né, eu queria entender um pouquinho assim o que, que é a ansiedade. A ansiedade normalmente ela está vinculada a um medo. Medo daquilo que pode vir a acontecer, medo de uma situação estressora, medo de alguma situação que me ponha em ameaça, né, e a gente precisa do medo, o medo é um sentimento, é uma emoção muito importante para a nossa defesa. Então, assim, se eu vou atravessar uma rua e eu não tenho medo de atravessar a rua, provavelmente, em algum momento, eu vou ser atropelada, porque eu não vou olhar para o carro, eu não vou me preocupar se está vindo moto, se eu vou me acidentar. Então, eu simplesmente atravesso. Então, é importante a gente entender o medo como um mecanismo de defesa das nossas emoções, como uma defesa. É, porém, o que acontece é que como a gente vai vivendo situações ao longo da nossa vida, da nossa história de vida, a gente vai é, tendo medo de algumas situações, talvez, que a gente já passou anteriormente. Então, por exemplo, se eu sofri um assalto na, em uma praça, sei lá, na Praça 15, vamos supor, é, se eu sofri um assalto na Praça 15, eu não consigo mais ir nessa praça porque toda vez que eu vou a essa praça, o meu cérebro entende que eu estou em perigo. Então, Sim. só de falar na praça já me aciona esse sentimento né? de medo, de ansiedade. frente a uma coisa que eu já vivi e que pode vir a acontecer de novo. Então, o nosso cérebro, às vezes, ele acaba... As nossas memórias, né? Então, ela acaba memorizando, às vezes, conscientemente, no caso de um assalto, ou às vezes até inconsciente. Às vezes, a gente passou por uma coisa e não lembra, e... mas o nosso corpo lembra. Então, toda vez que a gente se expõe a determinadas situações, a gente sente esse medo, a gente sente essa ansiedade. E aí, a nossa tendência é se proteger e evitar.
0: Esse exemplo que você trouxe do assalto, é, eu acho que é um exemplo assim, bem, bem prático para a gente poder visualizar né, o porquê de alguns medos e de algumas situações. E existem pessoas que passam né, por essas situações difíceis, de perigo, de risco, que desenvolvem, de fato, esse, esses mecanismos né, de, de defesa, de medo, mas com o tempo, naturalmente elas vão se adaptando à situação, aquilo vai passando. E há pessoas que não conseguem, né? Com o tempo, aquilo não, não ameniza, aquela angústia, aquele medo, aquela sensação de insegurança não ameniza. Ela só se potencializa, né?
1: Exatamente. E aí que a gente começa a entender a diferença da ansiedade natural e que nos defende e que nos protege, da ansiedade que nos paralisa. Porque, quando a gente está diante de uma situação ameaçadora, né, a gente pode ter três respostas: o enfrentamento, a fuga e a paralisia. Né? É o paralisar. E é esse paralisar que a gente precisa é, trabalhar. Né? Porque o correto é o que? É o enfrentar a situação ou fugir dela. Às vezes, fugir é a melhor solução. Se eu sei que naquele lugar, à noite, costuma ter muito assalto, é importante que eu entenda que sim e que eu não vá a esse lugar. Eu estou fugindo? Estou. Mas é saudável para mim fugir naquele momento. Enfrentar, às vezes, por exemplo, uma criança que tem medo de dormir no escuro. Esse é um processo que precisa ser enfrentado. Eu já até estou entrando aqui nas técnicas de enfrentamento, né? Já estou acelerando aqui o processo, mas assim, só para a gente entender, depois eu quero explicar melhor essa questão, mas a gente vai ter que ir aos pouquinhos trabalhando com essa criança, por exemplo, dela entender que não vai ter problema ela dormir no escuro, que ela está segura naquela situação. E é isso que a gente precisa, às vezes, compreender, que o fato de eu ter sido assaltado uma vez na Praça 15 não significa que isso vai acontecer sempre, mas que talvez eu precise tomar mais cuidado em algumas circunstâncias, o horário, né ou prestar atenção em quem está andando próximo de mim, ou, né, de repente, não andar com nada de valor, enfim. Aí a gente vai encontrar estratégias de enfrentamento dessas situações. né Assim como, por exemplo... É, a pessoa que tem uma crise de ansiedade. Agora vamos falar de algo mais é, sutil, assim, né? Por exemplo, ah, eu tô no meio da rua e eu começo a ter palpitação, e aí eu começo a achar que eu tô tendo uma síndrome, né, um, um infarto, ou que eu vou ter um AVC. E aí o que, que a gente precisa fazer? Vai ao médico, faz alguns exames, e aí vai lá e os exames e você não tem nada. Então a gente precisa começar a entender. Né? Bom, fisicamente eu não tenho nada, então eu preciso compreender quais são os fatores que estão fazendo com que eu me sinta assim. E aí a gente vai pensar em fatores sociais, em fatores psicológicos, né? em fatores de história de vida, como a gente estava falando. Às vezes eu via minha mãe ter um infarto, às vezes eu perdi uma pessoa muito importante que teve um AVC né, e, ou eu passei mal alguma vez em um lugar e eu não tive ajuda, às vezes lá na infância, né, eu fiz xixi na calça, na escola, na frente dos coleguinhas, e às vezes isso para mim no futuro me traz, então assim, tem tantas coisas por trás, envolvidas, né, eu ouvi um, um colega meu, um psiquiatra falando, né, nós somos como um quebra-cabeça, então, são várias pecinhas que a gente vai buscando né, no nosso processo até que a gente forme é, o quebra-cabeça completo. Então, a gente não pode determinar é isso, é aquilo, é um fato, é um outro. Né? A gente tem várias pecinhas para precisar encaixar. Então, são multifatores,
0: né? são muitas situações,
1: muitas circunstâncias.
0: E no caso da agorafobia, quais são os sintomas mais específicos que a pessoa sente?
1: Então, ela fica com medo... De sair na rua, né? De sair sozinho. Por exemplo, é, não vou citar nomes, obviamente, né? Por questões éticas, mas eu tive um paciente com agorafobia e ele tinha medo, isso antes da pandemia, inclusive, né? Ele tinha medo, ele ficava muito ansioso para sair com os amigos. Por exemplo, para ir numa festa, para ir num encontro, para ir num jantar porque ele tinha medo de passar mal do estômago né, e ter um processo de diarreia, de ficar enjoado, de vomitar, e ele tinha vergonha de ir ao banheiro próximo dos amigos, por exemplo. Entende? Esse é um sintoma clássico de agorafobia. Né? Então, é o medo de você passar mal em um ambiente onde você não se sente confortável ou não se sente seguro.
0: É, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, as pessoas me perdoem, mas uma das cenas do, do filme A Mulher na Janela, que ela fala que tem esse transtorno, né? Ela diz uhum. que uma das técnicas para ela poder sair, que ela está trabalhando ali com o psicólogo dela, é ela sair com um guarda-chuva. Quer dizer, quando ela se sente insegura, ela arma o guarda-chuva quase que como uma capa de proteção, né? por ela estar hum. na rua. É, qual é o tratamento? Esse, esse apoio de objetos, isso faz parte, sim, do tratamento? Ou a gente pode falar que ali é um pouco mais de ficção, que faz parte ali do roteiro do filme?
1: Não, não é ficção. Né? Faz parte mesmo de um processo, porque, sim. no caso dela, eu não assisti o filme ainda, depois eu até vou assistir, mas, pelo que você está falando, no caso dela o guarda-chuva é um objeto que faz com que ela se sinta mais segura. né? Pode ser um guarda-chuva, pode ser uma pessoa que saia com ela, pode ser uma roupa que ela use, pode ser um colarzinho que, ela, né, que a pessoa tenha como um amuleto, que ela sente que aquilo vai dar sorte. Tudo que ela encontrar que faz com que a pessoa se sinta mais segura para poder fazer o enfrentamento das situações é fantástico. Né? Pode ser uma peça de roupa, pode ser uma meia, pode ser um um penteado, enfim, o que a pessoa sentir, e isso ela vai descobrir dentro do processo de psicoterapia, né? É, muitas pessoas acham que essas questões dos transtornos de ansiedade, a própria agorafobia, é, a gente se trata com medicação, e sim, muitas vezes ela pode se fazer necessária, mas não existe uma medicação que tire o nosso medo. Existe uma medicação que nos ajuda a lidar ou com sintomas depressivos ou com sintomas de ansiedade, que vai fazer com que a gente se sinta mais confortável para enfrentar as situações. Né? Então, aí a gente já chega nas técnicas de enfrentamento, né? Então, o que, que a gente faz? A gente, apesar de eu não ser da, da linha comportamental, mas eu acho que essa é uma técnica muito importante que eles usam, é a dessensibilização sistemática. Então, se eu tenho medo de sair e de ir ao supermercado, por exemplo, bom, então essa semana eu vou sair e vou levar o lixo ali na frente da minha casa. Na próxima semana, eu já vou dar uma volta na minha rua. Na outra semana, eu já dou uma volta na quadra até que eu consiga chegar às três quadras onde fica o supermercado, por exemplo, entende? Sim. E aí eu posso ir usando isso... Ah, eu me sinto mais segura quando eu tô, sei lá... E aí você pode buscar várias coisas onde você se sente segura. E aí dentro do, do processo de psicoterapia, você vai encontrar isso. Você vai encontrar esse recurso. Porque eles são diferentes para cada um.
0: E Fernanda, uhum. qual é a diferença entre a agorofobia e a síndrome do pânico?
1: Ah, síndrome do pânico? Quais são os sintomas da síndrome do pânico? Né? Então ela dá palpitação, a respiração, ela é aumentada, aumenta a frequência respiratória, gerando uma falta de ar. Você fica com aquela sensação de um mal súbito, de que realmente você vai ter um infarto, a sensação é de que você está tendo um infarto. E a agorafobia, elas são esses medos de sair. Então, é mais uma ansiedade. E a síndrome do pânico é mais esse súbito extremo entende? Essa é a diferença entre elas. E como eu tava falando, muitas vezes a agorafobia, ela vem como uma comorbidade da síndrome do pânico, então eu já tenho essa propensão a ter medo, a ter um pânico, e aí eu acabo me resguardando com medo de ter esse mal súbito na rua.
0: É, a ansiedade, ela tem diversas comorbidades, seria isso? Ou de... não?
1: Mais ou menos, assim, isso dentro dos... Do, é, como a gente estava falando das pecinhas do quebra-cabeça, né? É, os sintomas é, psiquiátricos, psicológicos, né? Dentro da, da saúde mental, eles, na verdade, eles não vêm sozinhos. Então, às vezes, a pessoa, ela não tem só a depressão. Ela tem sintomas de depressão, mas ela também a, acompanha como comorbidade sintomas de ansiedade ou ela tem um transtorno de ansiedade vem como comorbidade, uma agorafobia, né? uma fobia social. Então, assim, são, às vezes são vários sintomas associados e que estão dentro de características de transtornos diferentes. Então, às vezes ela não tem só um, é, um, um diagnóstico, vamos supor, né? ela pode ter um ou mais diagnósticos.
0: E o acompanhamento, ele é feito pelo psicólogo, ele é feito pelo psiquiatra, ou em conjunto com, com os dois profissionais, como é feito o acompanhamento?
1: Essa é uma excelente pergunta, eu até queria aproveitar para esclarecer né, a, as diferenças, né? como é que eu entendo o ser humano? A gente é um ser biopsico espiritual O que, é que significa isso? A gente tem uma parte biológica, né, fisiológica, que ela é tratada com um médico é, com uma boa alimentação com atividade física então tudo que se refere ao nosso bio ao nosso corpo a gente precisa cuidar deles né e quando necessário a gente vai até o médico no caso da saúde mental ao psiquiatra né a parte psicológica que tem a ver com a nossa memória cognição nossos sentimentos nossas emoções, né? a parte social, que são as nossas relações, relações de trabalho, relações com as pessoas, relações de família. Então, essa parte psicológica e social, a gente cuida dentro do processo de psicoterapia. E a parte espiritual, que independente da minha orientação, se eu vou para a igreja evangélica, se eu vou para a católica, se eu vou surfar e eu entendo que isso é a minha religião, se eu faço meditação, não importa. Mas essa parte espiritual também é muito importante. Então, a gente é um compilado dessas coisas. Então, para o tratamento dessas questões da ansiedade, a gente precisa estar tá buscando todo tipo de avaliação e ajuda. Né? Então, é, como eu estava falando mais cedo, é, a medicação ela não vai tratar o meu medo específico, ela não vai me tirar o medo mas ela vai trabalhar a minha ansiedade, ela vai trabalhar a minha comorbidade para que eu possa buscar essas estratégias de enfrentamento dentro da psicoterapia, né? Dentro do tratamento
0: com um psicólogo. É, pelas pesquisas aqui que eu fiz, até para a gente poder montar essa conversa, eu vi que existem três tipos né, de agrofobia: a leve, a moderada e a grave. Você pode falar um pouquinho para gente sobre cada uma delas? A leve. Né? Como é que a gente entende
1: uh, os sintomas leves? São aqueles que eu sinto, mas eu consigo enfrentar. Né? Eu fico ansioso, eu fico com medo, de mas eu vou mesmo assim. Então eu tenho esses, esses sintomas, ele me gera ansiedade, me geram esses medos, mas eu consigo enfrentar, consigo ir. A moderada é quando ele já me limita em algumas funções sociais, então eu tenho medo, me gera ansiedade. Em algumas situações eu acabo enfrentando e outras não. Outras situações eu acabo, ah, hoje eu não vou, eu prefiro não ir, vou ficar, é como aquele caso daquele paciente que eu estava falando, né? No caso dele era moderado. Então tinha vezes que ele enfrentava, tinha vezes que não, tinha vezes que ele ia, tinha vezes que não. Então, era essa situação. E a grave é quando a pessoa realmente ela não consegue nem abrir a porta de casa, basicamente. Ela não consegue realmente sair de casa, né? Onde os sintomas eles estão bem instalados e aí precisa realmente é, de uma intervenção mais, mais abrupta, né? No caso de realmente ir logo para um, um psiquiatra, para iniciar o uso de medicação, uma terapia... Né? Às vezes até duas vezes na semana é necessário. Então, seria uma intervenção mais
0: assídua mais assim, né? Vamos dizer. E existe um tempo ali, um momento em que a gente possa é, até assim deixar como alerta. Olha, chegou aqui num ponto que é necessário você procurar uma ajuda, né? Uma ajuda médica, uma ajuda psicológica para você. É, não chegar a, ao caso grave, né? Qual uhum. é o maior sinal para essa pessoa de que, a partir dali, já é importante que ela procure uma ajuda psicológica?
1: Então, Dani, a partir do momento em que eu percebo que eu estou tendo algum prejuízo social, poxa, isso está me gerando muita ansiedade, eu não consigo sair, isso aqui já me impediu de fazer algumas coisas, já é um super sinal de busca de ajuda para quem quer buscar ajuda, está se percebendo nessa situação, esse é o momento. Mas eu gosto muito de falar sobre a questão da prevenção. Se eu percebo já, nesses casos leves, que eu já me sinto ansioso em determinadas situações, por que não buscar ajuda antecipadamente para não precisar, de repente, né, um uso de medicação, para não precisar gerar um sofrimento tão grande para mim, para os meus familiares, para as pessoas que estão perto de mim. É porque a gente tem muito hábito ainda, a gente vive ainda numa cultura muito do, do, do tratamento, do curativo, né? E eu acho que a gente precisa começar a aderir à cultura da prevenção, né? Porque hoje a gente vive num mundo de muita ansiedade, muito ansiogênico. Então, onde tudo é para agora, onde tudo é já, as redes sociais, né? A gente manda um WhatsApp hoje Agora, para você, se você não me responde, eu já fico ansiosa, eu já fico nervosa, por que não me respondeu, por que, que isso, por que, que aquilo. Então, as respostas no mundo hoje estão tão rápidas, tão corridas, e a gente não tem mais esse tempo para pensar, para respirar, para dar tempo a tempo às coisas. Então a gente precisa parar para pensar que às vezes a gente não resolve as coisas de uma forma rápida, que a prevenção é o melhor caminho, a prevenção é o melhor remédio, né, então todos nós temos questões para serem trabalhadas, para serem resolvidas, seja questão de família, de trabalho, de relacionamento, enfim, e quando a gente faz psicoterapia, quando a gente te, tira um tempinho da semana para gente para fazer yoga, para fazer uma meditação, para dar uma caminhada na praia, para olhar um pouquinho para nós, como é que foi minha semana, como é que foi minha rotina, é muito importante e isso gera um, um, um processo interno tão bom, tão saudável para que a gente consiga lidar com as nossas ansiedades, com as nossas tristezas, com os nossos medos é? Então, é muito importante a gente trabalhar com a prevenção para que a gente não precise chegar nesse ponto né? de uma ansiedade, de um medo extremo. Então, é muito importante esse trabalho de prevenção.
0: E a consciência também né, de procurar um profissional especializado. É, a gente tem muito dessa cultura de ah eu vou desabafar com um amigo, com um parente. E realmente o desabafo, né, essa questão da partilha, ela é muito importante. Mas talvez ali o seu amigo, o seu parente, ele não vai ter um preparo é, de talvez te dar uma opinião correta, uma opinião melhor, ou entender de fato o que está acontecendo com você psicologicamente, né?
1: Isso, é exatamente, assim, os amigos eles são fundamentais. E uma coisa não exclui a outra. Né? Só que o amigo, normalmente, toma o nosso partido, né? Sim. Então, se eu tô tendo problema, vamos supor, com o meu marido, né? Aí eu vou lá e falo para minha amiga, ah, você não sabe, meu marido me deixou estressada, assim, assim, fiquei com raiva dele e tal, tal, tal. Ah, mas ele mesmo isso. Então, assim, às vezes pode até te inflamar ainda mais na situação, né? Uhum. E quando você vai para psicoterapia, quando você busca um profissional na área de saúde ele vai ponderar, ele vai fazer com que você perceba, tá, E qual é o meu movimento nessa história para que essa situação chegasse desse jeito, né? Para que eu me sentisse assim, no caso do pânico, do medo, da agrofobia, então, assim, eu vou para o médico, ele vai tentar identificar essas questões que eu estava falando lá ao longo do podcast, se teve alguma situação na minha infância, se teve alguma situação na minha adolescência, se eu vivi alguma situação difícil, perda de alguém alguma dor muito grande que eu tô sentindo, e às vezes a gente não, por mais que a gente compartilhe em alguns momentos, mas tem coisas que realmente a gente precisa ir mais a fundo, né, e, e a minha experiência clínica é muito interessante quando os pacientes chegam às vezes na primeira sessão ou segunda, gente, eu nunca falei isso para ninguém, eu nunca, como é que eu tô falando isso para você que é uma estranha para mim, né, isso é muito comum da gente ouvir, né, no nosso dia a dia ali do consultório, e acho que mostra mais ainda, né, essa importância de você buscar alguém mais neutro, alguém que não vá tomar teu partido. Então, é bem importante isso, assim. Só queria falar um pouquinho, assim, né, da, do processo de, de tratamento, da importância do processo, né? Uhum. Então, a primeira delas é, né, é o recadinho final, digamos assim, né? Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente tem um problema, Primeiro, eu preciso reconhecer que eu tenho essa situação, né? Que eu tenho essa ansiedade, que eu tô com medo, que eu tô com dificuldade de sair de casa e pedir ajuda, né? É muito importante a gente pedir essa ajuda, pedir ajuda para um familiar, pedir ajuda para um profissional, pedir ajuda para um, um, enfim, para quem mais próximo que a gente possa estar confiando de, de contar esse problema para que essa pessoa nos ajude, né? Uma outra coisa muito importante é que a gente acaba se culpando muito, se cobrando muito. Eu acho que a gente precisa ser leve com a gente. Entender assim, é humano ter medo. É humano ter ansiedade. Eu não preciso ter vergonha da minha situação. Eu não preciso ter vergonha do que eu estou passando. Então, eu preciso me perdoar pelas situações que eu tô vivendo, pelas situações talvez que eu causei por conta do meu medo, do meu pânico, e ser gentil comigo, né, então, aí buscar, né, essa ajuda, e aí buscar técnicas de visualização, né, dessas meditações onde a gente vai se acalmando, escutar músicas calmas, buscar técnicas de relaxamento, tem muitas atividades físicas que ajudam muito dentro desse processo, que é a própria yoga, né? é o pilates, então buscar isso ajuda bastante, e um ponto também que eu queria ressaltar aqui são os pets, os animais de estimação, né, eles ajudam muito nos nossos processos emocionais, né, tanto de afetivo, porque eles são incríveis nesse, nesse quesito, né, quanto de ajuda de enfrentamento, porque se eu tenho medo de sair de casa e eu tenho um cachorrinho que eu preciso levar para passear, por exemplo, eu sou obrigada a sair de casa, então eu sou obrigada a enfrentar meu medo com esse pet. Então, talvez meu amuletinho lá de sorte que a gente estava falando, né? Ou guarda-chuva, ou uma roupa, alguma coisa que eu encontre como ajuda, pode ser meu pet, né? Para me levar até a esquina, para me levar para dar volta na quadra, para eu ir enfrentando essa situação aos poucos. Então, acho que são essas questões, assim, que, que são importantes. Ah, e me lembrei de uma outra coisa agora também, Dani. É, a gente precisa entender, né, falando disso, dessa gentileza e que todo mundo, né, é, tem suas ansiedades, a gente precisa cuidar muito para a gente não é, trazer tudo como patologia, né, porque eu acho muito incrível... É, o fato de como hoje as pessoas elas estão mais abertas para os temas da área da saúde mental, então hoje as pessoas já buscam mais informação sobre o que é ansiedade, o que é depressão, o que é transtorno de pânico, o que é agorafobia, dentro da internet, eu acho isso incrível. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se autodiagnosticar sem ir a um profissional, porque senão a gente vai acabar se, é, eu digo assim, né, se patologizando demais, né? Quando na verdade uma das características para a gente é, definir como um transtorno são a prevalência desses sintomas de seis meses para cima, né? com mais de seis meses da permanência dos sintomas. Então, ah, eu perdi um parente e estou com depressão. Não, você perdeu um parente e você está triste. Agora, se você perder um parente e você continua triste três anos depois, aí a gente precisa cuidar disso. Dois anos depois, a gente precisa cuidar disso. Uma tristeza profunda, né? Daquela questão do luto. Não que você não vá continuar porque a tristeza ela faz parte. A saudade também. Às vezes, dez anos que a pessoa faleceu, eu vou sentir saudades. A é depender do vínculo que eu tinha, tudo bem. Mas isso não pode me paralisar a vida. né Então, as questões que caracterizam realmente um problema grave é a predominância desses sintomas por mais de seis meses, e principalmente ele nos tira a nossa convivência social ele nos paralisa do nosso do nosso dia a dia então eu paro de trabalhar eu paro de encontrar pessoas eu me isolo no quarto né? então isso que caracteriza de fato é uma patologia né mas os sintomas de ansiedade de estresse ah estou ansioso que eu vou apresentar um trabalho amanhã mas eu vou mesmo assim tudo bem mas é uma situação que gera realmente ansiedade, pode gerar ansiedade, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nisso, se é uma situação situacional, né? Se é uma questão da situação em
0: si que eu tô vivendo específica, ou se é algo permanente. Eu acho ótimo que você abordou esse ponto, né? Porque, de fato, hoje em dia as pessoas estão um pouco confusas mesmo é, sobre os seus sentimentos, o que estão passando, né? E, e às vezes uma, uma tristeza pontual pode virar uma tristeza, né, diária, uma, uma coisa, justamente pela pessoa não, não saber identificar ali o que, que ela está sentindo, né?
1: Então é muito importante cuidar disso, né? Eu como profissional, assim, da saúde, quando os meus pacientes vêm, assim, eles, muitos querem saber o que, que eu tenho, qual é o meu diagnóstico, né? Eu não gosto muito de dar diagnóstico, né? Eu, eu acho que o diagnóstico é muito para nós, profissionais de saúde, termos um norte para trabalhar com o paciente, mas isso pode trabalhar na cabeça da, da gente, da, como um rótulo, né? Então, ah, meu médico disse que eu tenho depressão, então eu sou, eu sou depressão, aí eu sou só isso, entende? Ou eu sou, eu tenho síndrome pânico, então eu sou isso. E não, a gente é muito mais do que isso, eu estou passando por um processo depressivo. Eu gosto de usar isso, né? Eu estou passando por uma situação de depressão, eu estou passando por uma situação de estresse, estou passando por uma situação de ansiedade e que eu preciso de cuidado nesse momento. Mas eu não sou só isso. Então, eu gosto muito de, de lidar dessa forma, porque senão a gente patologiza tudo, sabe?
0: Bom, esse foi mais um podcast Ask. Nós conversamos com Fernanda Michelon da Luz, falamos sobre ansiedade, agrofobia, e eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, as informações que você trouxe, esse conteúdo riquíssimo que você trouxe aqui para a gente na nossa conversa, viu, Fernanda? Muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço, fico muito é, honrada, né, e me sinto muito feliz de estar aqui, poder compartilhar esse esse pouco conhecimento, assim, né, pra gente pra gente trocar um pouquinho.
0: Esse foi mais um podcast Ask, se você gostou do nosso episódio, compartilhe e siga a Ask nas redes sociais. Até breve!